0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, es el libro que estamos estudiando los días lunes Y nos encontramos en el capítulo número 12 donde leeremos los versículos que corresponden a la continuación de este estudio Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 versículo 18 en adelante Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego Ni a oscuridad, tinieblas y tormenta ni a sonido de trompeta ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más porque no podían soportar esta orden será apedreado todo el que toque la montaña aunque sea un animal tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo estoy temblando de miedo por el contrario ustedes se han acercado al monte Sion a la Jerusalén celestial la ciudad del Dios viviente se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel tengan cuidado de no rechazar al que habla pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo en aquella ocasión su voz conmovió la tierra pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra sino también el cielo la frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles es decir las creadas para que permanezca lo inconmovible así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos inspirados por esta gratitud adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos usted pudo notar que el pasaje que acabamos de leer es ya la parte final del capítulo 12 de este libro de Hebreos y a lo largo de todo el libro lo que hemos venido encontrando repetidas veces Y enfocado desde distintas perspectivas es que el Evangelio de Cristo es superior a la ley de Moisés Y obviamente que Cristo es superior al mismo Moisés estas cosas como he explicado en otras Oportunidades a nosotros nos suenan Totalmente naturales y normales Pero para los hebreos que es a quienes El libro va dirigido que escuchaban por Primera vez ese tipo de expresiones eran Palabras que realmente cambiaban toda La visión que ellos tenían de la religión de la relación que ellos tenían con el Padre, la relación que tenían con Moisés, la idea que ellos manejaban de cómo poder agradar a Dios y salvarse, que era a través de las obras de la ley. Pero ahora Hebreos está demostrando que el auténtico camino de salvación no es ni el de los sacrificios ni el de las obras. Sino que es el camino de la fe, de creer Por eso es que un par de capítulos atrás en el 11 Recordará que vimos lo que se ha dado a llamar los héroes de la fe Y ahí encontramos hombres y mujeres que repetidas veces ese capítulo Utiliza la expresión por la fe, por la fe, por la fe y al señalar por la fe repetidas veces lo que está demostrando es que todos los hombres y mujeres del pasado Alcanzaron la gracia del Señor por medio de la fe y no por obras que pudiesen haber hecho En esa línea de venir comparando la diferencia que hay entre las obras de la ley y la fe de la gracia es que en el pasaje que hemos leído Encontramos otra ilustración Que el libro utiliza Y es una ilustración acerca De dos montes o montañas El primero de ellos aunque el nombre no se dice Pero es obvio por la descripción Que está hablando del monte Sinaí y el segundo del cual está hablando es el monte Sion Entonces lo que hace el libro de Hebreos es comparar Cómo era el monte Sinaí y cómo es el monte de Sion Y en esa comparación otra vez vuelve a establecerse La diferencia entre la ley y la gracia la descripción de lo que es el monte Sinaí va del versículo 18 hasta el 21 Y la descripción de lo que es el monte Sion va desde el capítulo 22 Perdón versículo 22 hasta el 24 Y después de haber expuesto lo de los dos montes del versículo 25 hasta el final del capítulo Lo que vamos a encontrar es una exhortación Entre otras que ya se hicieron en el libro Llamándonos a obedecer al Señor En cuanto a la revelación que Él ha dado A través de su gracia en el monte Sion Comencemos entonces a ver la comparación y como dije en el versículo 18 comienza con el monte Sinaí y nos dice ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar Esa, Ese primer elemento que se describe del monte Sinaí es importante porque dice que nosotros los que hemos creído en el Señor no nos hemos acercado a un monte que se pueda tocar ¿Por qué se podía tocar el monte Sinaí? Bueno porque el monte Sinaí era una realidad material Estaba allá a la salida de Egipto Y cualquier persona podía acercarse al monte Podía tocarlo y al palparlo darse cuenta que se trataba de un monte real porque estaba en la tierra En cambio el monte Sion es diferente si nos adelantamos un poquito al versículo 22 Dice por el contrario ustedes se han acercado al monte Sion a la Jerusalén celestial Entonces al ser el monte de Sion celestial Ya no se puede palpar, ya no se puede tocar Y por ser celestial se encuentra en el cielo Porque celestial es un adjetivo que se refiere a las cosas Que pertenecen al cielo te ve la diferencia el monte Sinaí estaba o está aquí abajo en la tierra Allá en Egipto todavía hay viajes turísticos o tours como se le llama Donde van los turistas y lo llevan a lo que dicen es el monte Sinaí pero la verdad histórica es que no hay manera de poder fijar exactamente cuál era el monte Sinaí. Hay por lo menos tres montes que los arqueólogos, que son los que más saben del tema, ellos identifican que es el monte Sinaí. Pero por cuestiones turísticas y comerciales han definido uno solo, el ministerio de turismo de Egipto ¿no? para que los turistas vayan y tengan la ilusión que ese era el monte donde Dios entregó las tablas de la ley a Israel pero certeza de eso o prueba que se pueda presentar no hay bien pero el hecho es alguno de esos tres montes tiene que ser el Sinaí y cualquiera de los tres usted puede llegar y tocarlo palparlo porque es una realidad pero el monte Sion por ser celestial no lo podemos tocar Entonces vea ahí hay ya una diferencia no No las vamos a ir viendo todas porque sería muy largo Pero esta es importante por algo que vamos a ver ya casi al final Y es que el monte ahí está en la tierra y el monte Sion es celestial Ese dato Téngalo en su mente, guárdelo Porque lo vamos a utilizar más adelante Que el monte Sinaí está en la tierra Pero el monte Sion es celestial Bueno volviendo al versículo 18 No se han acercado a una montaña Que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y trompeta. Esa descripción que se está haciendo ahí es la del monte Sinaí, cuando Dios descendió, le dijo al pueblo de Israel que tenían que santificarse, abandonar los ídolos y presentarse delante del Señor, porque les dijo... El día de mañana yo descenderé sobre el monte Pero cuando la gente se levanta Encuentra que el monte donde Dios había dicho Que iba a descender Estaba como lo dice acá Ardiendo en fuego Cubierto de oscuridad De tinieblas De tormenta Tanto Éxodo como el libro de Deuteronomio Relatan que en el monte Sinaí habían Truenos había oscuridad la presencia de Dios se veía en la cumbre del monte Sinaí como un reflejo pero todo lo Demás estaba cubierto de oscuridad y Tinieblas por eso es que Dios le diría A Moisés mira no te vayas a hacer ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo Porque el día que yo descendí sobre el monte Sinaí ninguna figura vieron Y era verdad ¿Cómo lo iban a ver si el monte estaba cubierto de oscuridad y tinieblas? Pero dice el versículo 19 ni a sonido de trompeta ni al clamor a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más Porque dice la escritura que cuando la gloria del Señor descendió sobre el monte Sinaí Se escuchó el sonido de una trompeta que cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte Y eso anunciaba que la gloria del Señor estaba ahí entonces Dios le dijo a Moisés bueno ahora dile al pueblo que se acerque vengan yo le voy a dar mis leyes y el pueblo se acercó y Dios comenzó a hablarles y ahí les entregó las diez palabras lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos pero cuando el pueblo escuchó las diez palabras dice que se llenaron de espanto y le dijeron mira Moisés dile a Dios que ya no nos hable directamente porque si no nos vamos a morir mejor que lo que Dios quiere decirnos que te lo diga a ti y tú no lo dices después a nosotros por eso es que dice el versículo 19 que oyeron las palabras que eran las palabras de Dios Y suplicaron que no se les hablara más Porque tenían miedo Y dice el versículo 20 Porque no podían soportar esta orden Será apedreado todo El que toque la montaña Aunque sea un animal Antes de descender Dios le había dicho a Moisés que debían poner un perímetro, un cerco Alrededor de la montaña y Dios dijo de Ese límite no van a pasar y si alguien Pasa sea hombre o sea animal será muerto La gente tenía miedo porque ellos decían Dios nos va a matar la santidad de Dios Es tan grande que nos va a matar pero el temor no solo era del pueblo sino que dice el versículo 21 Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo estoy temblando de miedo Esas palabras son tomadas de Deuteronomio que no dice exactamente así como se está citando acá pero recuerde que esa era una costumbre Muy aceptada En el antiguo tiempo Que no se trataba solo de tomar Al pie de la letra como lo hacemos nosotros Las citas de la Biblia Sino que En eso ellos no veían virtud En lo que veían virtud era en interpretar lo que esas citas de la Biblia decían y en la interpretación que Hacían ellos podían cambiar algunos Elementos para destacar cuál era el Mensaje central y por eso es que cuando Aquí se cita el Deuteronomio y que dice Que Moisés dijo estoy temblando de miedo Es una interpretación pero bien el hecho es que Moisés tenía miedo Él dijo estoy temblando de miedo No era problema solo del pueblo Que dijo que ya no nos hable Dios Si Dios nos sigue hablando Nos va a malmatar a todos Pero Moisés mismo Que estaba en la presencia del Señor él también dijo estoy temblando de miedo ¿Cuál es la idea entonces que nos Transmite el monte Sinaí? El monte Sinaí nos habla De un lugar temible, de un Dios Que está enojado, de un Dios que solo está esperando que alguien falle para castigarlo o como dice ahí, matarlo. Entonces, ante esa idea de un Dios enojado, vengativo, castigador, tan santo que no nos podemos acercar a él, lo único que podemos experimentar es temor, miedo. Como le ocurrió al pueblo como le ocurrió a Moisés Ahora cuál era el propósito de Dios de querer meter Miedo Era la ineficacia de la ley Porque la ley decía no tendrás dioses ajenos No te harás imagen ni te postrarás delante de ella Guardarás el día de reposo Hablaba de honrar padre y madre No matar, no mentir, no cometer adulterio No codiciar las diez palabras Ahí estaba claro lo que Dios pedía pero el hombre no tenía la capacidad de cumplir esa palabra Dios sabía que el hombre no tenía la, la fuerza o el poder para cumplir las diez palabras Entonces ¿qué hace Dios les pega la gran amenazada ¡Ja, Cuidado el que vaya a fallar porque morirá apedreado Entonces se presenta como un dios en llama de fuego, en oscuridad, en tormenta, con rayos, con sirena, con trompeta Que hacía temblar la tierra y así a quien no le va a dar miedo Si hasta Moisés dijo estoy temblando Porque solo con una amenazada así La gente podía esforzarse para guardar la ley y ni así lo hicieron Bueno ese es el monte Sinaí Hoy vamos con el segundo monte El monte Sion Dice el versículo 22 Por el contrario Ustedes se han acercado Al monte Sion ¿Cuál es el monte Sion? Sion es el nombre que Se le dio a la colina que quedaba en medio de Jerusalén Que era la parte más alta y que David conquistó Cuando él apenas comenzaba a ser rey como David la Conquistó él tomó esa parte alta de la ciudad ahí Construyó su palacio y luego su hijo Salomón Construyó también ahí el templo de la gente veía la Jerusalén alta que así se llama hasta el día de hoy Como el lugar donde bueno estaba el rey pero estaba el templo De manera poética le pusieron el nombre de Sion Sión. también se le llama Jerusalén alta eh, ciudad de David porque ahí moraba David. Pero el nombre que aquí se está utilizando es Sión. Que como le dije, es un, mon, un nombre literario o poético, Monte Sión. Entonces, se han acercado al Monte Sión. A la Jerusalén celestial. Entonces, está aclarando. Que cuando habla de Monte Sión, nos está refiriendo a la montañita que todavía está allá donde hoy está la mezquita de Omar, o cúpula de la roca, como también se le llama, en Jerusalén. Esa es la parte alta hoy. Pero no se está refiriendo a ella, porque dice la Jerusalén celestial. Esa de David era la Jerusalén terrenal. Pero este monte de Sion dice que es la Jerusalén celestial. O sea no está en la tierra está en el cielo La ciudad de Dios viviente En el monte Sion terrenal Lo que había era el templo ya le dije Pero en la Jerusalén celestial Dice que allí está la ciudad del Dios viviente La de abajo es donde David moraba La de arriba es la ciudad del Dios viviente Donde Él mora Entonces es a Él Al que nos hemos acercado Continúa el versículo 22 Se han acercado a millares y millares de ángeles ¿Qué le provoca a usted un ángel? Bueno quizá no muchos han visto un ángel Verdad pero si lo viera ¿Qué le provocara a usted un ángel? ¿Miedo o paz, alegría? Dice que nos hemos acercado a millares y millares de ángeles Y luego continúa A una asamblea gozosa Vea qué diferencia En el monte Sion había rayo Había trompeta Había fuego Había oscuridad Pero en el monte Sion Hay luz plena y en esa luz plena Está la morada de Dios Están los ángeles Millares y millares de ángeles Pero además dice que ellos forman Una asamblea gozosa Ahí hay gozo Ahí hay alegría No como en el monte Sin ahí donde lo que había era espanto y hasta Moisés dijo estoy aterrado tengo miedo Pero quién le va a dar miedo acercarse a Una asamblea gozosa Algunas veces usted viene tarde Y la iglesia ya está cantando las Alabanzas y cuando usted va asomándose Por alguna de las puertas oye que aquí la congregación está gozosa cantando Cuando usted ve la asamblea gozosa Le da miedo o le dan ganas de entrar Y decir a dónde me siento yo quiero sumarme A este gozo e Esa es la diferencia Que la ley o sea el monte Sion Nos inspira miedo La gracia nos inspira gozo Versículo 23 nos hemos acercado a la Iglesia de los primogénitos inscritos en El cielo se han acercado a Dios juez de Todos a los espíritus de los justos que Han llegado a la perfección se ha hablado De los primogénitos de la iglesia Cuyos espíritus dice han llegado a la perfección. Habla de aquellos que murieron en Cristo, ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Y presentes con el Señor, están en una situación de gozo, de paz. Cuando nosotros, como cristianos, perdemos a un ser querido, un amigo, un hermano de la iglesia A quien amamos Pero si es creyente Nos duele y lloramos ¿Por qué lloramos? Por la separación Porque nos va a hacer falta Porque no esperábamos que Tan pronto el Señor se lo llevara Pero la fe nos dice Que esa persona que ya durmió Ahora está donde toda su vida quiso estar en la presencia del Señor ¿Cuántos acá quieren estar en la presencia misma del Señor? Amén, usted quiere verle cara a cara a Él Usted acaba de decirlo Por eso es que cuando alguien fallece Decimos bueno si esto es lo que quería Estar con el Señor a esa congregación de los santos perfeccionados es a la que nos hemos acercado, a la cual nos da inspiración, nos da paz, nos da esperanza. Versículo 24. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. No nos hemos acercado al monte Sinaí Que ahí daba miedo Nos hemos acercado dice a Jesús ¿A quién le da miedo venir a Jesús? ¿Le tiene miedo usted a Jesús? No tenemos miedo de acercarnos al monte Sion Que es donde está Él y dice que nos hemos acercado a la sangre rociada, refiriéndose a la sangre de Jesús ¿no? Que habla con más fuerza que la de Abel, ¿qué quiere decir eso? Que la sangre rociada de Jesús habla con más fuerza que la sangre de Abel, ¿qué quiere decir? Nos remite al libro de Génesis cuando se nos relata la manera como Caín mata a Abel y habiéndolo asesinado Dios busca a Caín Y le pregunta ¿a dónde está tu hermano? Caín responde insolentemente ¿Qué acaso yo soy el guardia de él Para andarlo cuidando y saber a dónde está Entonces Dios le dice no es que La sangre de tu hermano clama desde la tierra ¿A qué se refería Dios cuando decía Que la sangre de Abel Clamaba desde la tierra es que era la sangre de un ser humano, era la sangre de alguien que tenía la imagen y la semejanza de Dios Era un crimen y por lo tanto esa sangre clamaba por justicia delante de Dios Pero hay otra sangre que habla más fuerte que la de Abel Dice la sangre rociada de Jesús Que habla con más fuerza Que la de Abel La sangre de Abel pide justicia La sangre rociada del Hijo de Dios Establece justicia Al darnos perdón Y dice que esa sangre Clama más fuerte Que la de Abel pero esa sangre es nuestra confianza al mismo tiempo. Igual yo le podría preguntar, ¿quién de nosotros le tiene miedo a la sangre de Jesús? ¿Quién le huye a la sangre de Jesús? Es al contrario, hay muchos cantos cristianos. Hay uno que dice, lávame, 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 refiriéndose a la sangre del Señor. Tantos cantos que hablan de, de la fuente inagotable, de la sangre del Señor. Hubo quien por mí muriera en la cruz a un vile e indigno como soy. Entonces, la sangre del Señor es el referente que nos perdona, nos limpia. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel. Que purifica a cada cual. Que se sumerge en él. Entonces, si los cristianos. Cantamos esas alabanzas. Es porque la sangre. Es lo más preciado. ¿Por qué le vamos a tener miedo? Entonces, vea, la diferencia es esta. El monte de Sinaí. Era para tener miedo. O como dijo Moisés. Moisés. Estoy temblando de miedo pero el monte Sion que es la gracia es el evangelio Ahí nos sentimos atraídos a ir porque Es donde encontramos perdón y Reconciliación ¿Qué nos enseña eso que la ley el sistema De obras Opera sobre la base del temor Sobre la base del castigo Pero la gracia, la fe opera Sobre la base del amor y del perdón Hay personas que son religiosas por miedo Porque igual que Moisés Dicen estoy temblando de miedo ¿Por qué tiembran de miedo? Porque les han presentado a un Dios bravo, amargado Que está con la espada en la mano esperando a ver quién levanta la cabeza para volársela Esa gente anda con miedo, no aman a Dios Pero cuando vamos a la gracia del Señor Sabemos que ahí encontramos la sangre rociada La ciudad de Dios, la asamblea gozosa, a los millares de ángeles, a los espíritus perfeccionados por los santos, a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay en la gracia descanso. ¿Qué prefiere usted? ¿Una relación con Dios basada en el miedo, en el garrote? ¿O prefiere una relación con Dios? Basada en la reconciliación Que Cristo logró Al morir en la cruz del Calvario Esa es la gracia del Señor Y ese es el sentido de Comparar los dos montes Ahora habiéndolos Descrito Habiéndolos comparado Ahora vamos ya con El llamado a la fe Versículo 25 Tengan cuidado de no rechazar al que habla y oiga esto pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo Para entender ese versículo Aquí tenemos que sacar la enseñanza que yo le dije que guardara, la guardó verdad Bueno poquitos dicen que sí, los otros ya la perdieron Pero para los que la perdieron se la voy a repetir Dijimos que el monte Sinaí está en la tierra, se puede tocar Pero el monte Sion se nos dijo que es Celestial entonces Eso es lo que yo le dije que no lo olvidara que lo guardara Sinaí en la tierra Montesión en el cielo Entonces, Esa idea es la que ahora se desarrolla En el versículo 25 Tengan cuidado de no rechazar al que habla El que habla es Dios Pues si no escaparon Aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra ¿Qué es lo que había en la tierra? El Sinaí El Sinaí está en la tierra Vaya a Egipto Y alguno de esos montes es Ahí está todavía De ahí habló Dios El 25 está diciendo Que aquellos que rechazaron a Dios Que habló en la tierra Porque Él había descendido sobre el monte No escaparon mucho menos dice el mismo versículo Escaparemos Nosotros si le volvemos La espalda al que nos amonesta Desde el cielo ¿Por qué desde el cielo? Porque se nos dijo que el monte Sion está, que es la Jerusalén celestial está en el cielo Esa es la comparación Si bajo La ley Dios hablaba desde la Tierra y el que desobedeció Lo castigó Cuánto más Dios no va a castigar al que habla desde el cielo que es el mismo Dios Solo que en el pasado habló en la tierra hoy habla desde el cielo a través de su Hijo Jesucristo Entonces, Si no perdonó a los que desobedecieron oyendo en la tierra Menos perdonará a los que desobedecen oyendo desde el cielo lo que Dios tiene que decirnos Versículo 26 en aquella ocasión su voz Conmovió la tierra porque es lo que dice Tanto el libro de Éxodo como el libro de Deuteronomio que cuando el Señor Descendió sobre el monte Sinaí dice que La tierra temblaba Había un terremoto y a ese temblor es que se refiere al versículo 26 cuando dice Que en aquella ocasión su voz conmovió la tierra Pero ahora bajo la gracia ha prometido Y aquí cita al profeta Habacuc Una vez más haré que se estremezca No solo la tierra sino también el cielo lo que está diciendo es la ley sacudió la tierra Pero la gracia del evangelio no solo sacudirá la tierra Hasta el cielo también lo sacudirá Es una voz más poderosa Toda la finalidad de esta comparación Es dar otra prueba más, otra evidencia más Que el evangelio es superior a la ley que la gracia Es superior a las obras Que la fe Es superior Al temor Versículo 27 La frase una vez más Porque así comienza diciendo Abacuc Una vez más haré que se estemezca No solo la tierra sino también el cielo Entonces dice la frase una vez más Indica la transformación de las cosas movibles es decir las creadas para que permanezca lo inconmovible si Dios ya había sacudido la tierra pero a través del profeta Habacuc hoy está diciendo que otra vez lo hará Entonces dice Hebreos significa que las cosas movibles las de la tierra estas van a pasar para dar paso y para que queden las eternas. Y eso es lo que sabemos que va a ocurrir en la tierra. Que el gobierno de los gentiles, representado por aquella imagen que en su sueño vio Nabucodonosor, y que vio una piedra cortada, no con mano, que rompió los pies, de la imagen, que en parte era de hierro y en parte de barro, y todo se derrumbó, se hizo polvo. Luego vino un viento que lo barrió y desapareció el polvo de la imagen. Pero la piedra que la había golpeado quedó allí. Y esa piedra comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se hizo una montaña, dice que cubrió toda la tierra. Esa piedra que creció. Hasta convertirse en montaña y cubrir la tierra Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo Amén Y la imagen que fue destruida son los gobiernos humanos Los gobiernos de los gentiles que pasarán Por eso dice es la transformación De las cosas movibles es decir las creadas para que permanezca lo inconmovible. Versículo 28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces el llamado es seamos agradecidos, agradezcamos a Dios. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Y cómo le agrada a Él? Con temor reverente, no temor de miedo como algunos malinterpretan. Sino que habla de temor De respeto, temor reverente Hacia Dios Por eso tenemos que tener Gratitud ¿Dónde podremos encontrar Otra salida? Los discípulos dijeron ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras De vida eterna ¿A dónde encontraremos otra sangre rociada? ¿A dónde encontraremos otro monte Sion? Agradezcamos por el camino nuevo y vivo como se le ha llamado en capítulos anteriores Que el Señor ha abierto para nosotros Y termina con el versículo 29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor Esa expresión es tomada también Del libro de Deuteronomio Y ahí usted puede ver que Se nos dice seamos agradecidos Porque nuestro Dios es fuego consumidor Es verdad que Dios es bondadoso Paciente Como la Biblia lo dice Tardo para la ira Le cuesta a Dios enojarse Grande en misericordia Pero eso no quita que él es fuego consumidor Él tarda en enojarse Pero cuando se enoja no olvide que es fuego consumidor Por eso no podemos confiarnos No debemos confundir Amor de Dios con misericordia Y tampoco tenemos que confundir Bondad de Dios con debilidad Dios no es débil Él es fuego consumidor Antes que sea tarde Refugiémonos en esa gracia y en esa fe Que solo Él nos puede dar Acerquémonos confiadamente al monte Sión. Amén a la Jerusalén celestial Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación para Las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como Su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad de recibir el perdón que el Señor ofrece En realidad la gracia del Señor es grande, es maravillosa, no se compara con la ley Aquella era la vida bajo el miedo, bajo el temor el evangelio es la vida bajo el amor Si hay con nosotros alguna persona Algún amigo que por primera vez Necesita venir para creer en el buen Salvador Yo le invito para que en el lugar Donde se encuentra se ponga en pie En señal que usted desea recibir Al hijo de Dios como su salvador Si hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarse al buen Salvador donde está póngase en pie y venga vamos a orar por usted acérquese con toda confianza hoy la gracia de Dios se ha acercado a nosotros el monte Sion se abre para que todo aquel que necesita la paz y la reconciliación Pueda venir al buen Salvador ¿Hay alguna persona? Venga Hoy es el momento cuando La gracia del Señor le anima a venir ¿Hay alguna persona? Acérquese O si hay hermanos Hermanas que se alejaron del Señor Hoy es un buen momento para reconciliarse con Él Necesita venir y comenzar de nuevo Póngase en pie y oraremos por usted No nos hemos acercado al fuego, a la llama o a la oscuridad Sino a la luz plena de la salvación A la asamblea gozosa Quieres volver al gozo después de haberte alejado del Señor Quieres reconciliarte Ponte en pie Y vamos a orar Hoy es el momento Muy bien aquí hay una persona bienvenida Alguien más que necesita pasar Hoy la puerta se abre Hay otra persona que necesita venir para creer en el buen Salvador. Venga. Le animo a pasar. Acá hay un jovencito bienvenido también. Alguien más. Ya sea que es primera vez. O si es un reconcilio. Le invito para que se acerque. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Estoy por finalizar Pero hago la última invitación Si hay alguien más Que necesita venir Puede ponerse en pie Ya sea que es primera vez O reconcilio Muy bien Aquí hay una joven que pasa Bienvenida Y aquí hay otra joven más Bienvenida también Alguien más que aproveche Esta última invitación Que he hecho Puede pasar Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito también para que Se una con las personas que están aquí al frente Juntos oremos para recibir al Señor Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también Señor te pido por los televidentes, los radioescuchas y aquellas personas que a través de los diversos medios que tú permites que tu palabra sea escuchada te rogamos que puedas perdonarles, darles vida nueva para que te amen, te sirvan lávales en tu sangre Tal es la experiencia de acercarse al monte Sion Donde hay perdón, vida nueva La sangre rociada que nos limpia de todo pecado Gracias Señor porque la sangre que tú derramaste Nos santifica, nos perfecciona, nos justifica Gracias Señor Por tu vida derramada a favor nuestro Bendice a tu iglesia Ayúdanos Señor Para mantenernos cada día de nuestra vida En rectitud amando tu nombre Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos Amén y Amén Amén damos la bienvenida A estas personas